1: Señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Señores, una semana bien cargada de informaciones, noticias en el área nacional e internacional. A propósito de situaciones que han pasado recientemente en otros países, que no estaría mal tocarlas aquí como parte de los temas que uno, que uno trae para el deleite de todos ustedes. Eh, toda una hora completa. Luis Taveras, Glenel Morel y Alejandro en los controles estarán con ustedes aquí en Arquitectura Radial, su espacio de los domingos. Aprovechar y felicitar a todos los padres de República Dominicana y el mundo en el Día de los Padres. Así que quédense en sintonía señores que de esta manera y con esta introducción inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Señores, gracias por su sintonía Como bien dijo el compañero Gleiner Morel Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes Todos los temas relacionados al sector de la ingeniería, la arquitectura Y la construcción Tenemos un fallo técnico aquí Ya, ready eh, como bien decía, compartiendo con ustedes este domingo, una hora, todos los temas relacionados al, a la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor Luis Taveras y mi colega Kleiner Morel. Señores, primero quiero agradecer, o queremos como programa, agradecer a Claudio Camaño, que es el director de Tecnificación Nacional de Riego, por hacernos llegar una invitación la semana pasada para participar en el impacto de la tecnificación del riego en República Dominicana. Un capítulo muy importante que se trata de motivar a las personas que están en el sector agropecuario tratando de potencializar el tema del sembradío eh, y demás eh, con, con respecto a, a esto de, del tema agrario y de siembra. No pudimos participar por temas ajenos a nuestra voluntad, trabajo y eso, pero le agradecemos inmensamente y en lo adelante vamos a invitarlo para que nos aborde eh, y nos abunde más sobre esto y de qué trató este importante encuentro ahí en la Cancillería, que nosotros no pudimos participar, pero sí agradecemos la distinción que nos hicieran como programa para eh, estar presente allí. Gracias a Claudio Camaño por la invitación. Así es, muchísimas gracias. Por tomarnos en cuenta, sí. en ese sentido eh, Y nada señores, ya, ya comenzamos con una, la programación de hoy Así que eh, dentro de poco, verdad, todos los temas y comentarios que vamos sí. a tener para todos ustedes Y nada, continúe usted con eso el... Continuamos, eh, agradecer nuevamente la participación de las personas que se dieron cita en la Peña Constructiva Es un encuentro de profesionales del sector construcción que estamos organizando Arquitectos, ingenieros y agrimensores, ingenieros en todas las ramas están invitados, es abierta. Eh, allí estamos tratando temas neurálgicos que afectan a nuestro sector, muy importantes. A ver si la podemos buscar algún tipo de solución. Gracias a Samuel Sena, que, Ay, sí. que es eh, uno de los coordinadores del de espacio anterior a nosotros, Modo Opinión, un, un comunicador y es presidente del CODES, que es el Consejo de Desarrollo Económico y Social, que se dio cita el pasado jueves con nosotros, y allí planteó de qué trata el CODES y cómo puede ayudarnos a través de nuestra peña y la propuesta que nosotros tenemos a canalizarlas en el Congreso, convertirlas en modificaciones y actualizaciones de algunas leyes que están obsoletas, para ver si el sector comienza a motorizarse un poquito mejor. Yo sé que mucha gente ha tenido la, la inquietud y la incertidumbre de poder tener un espacio donde se traten este tipo de temas y ya nosotros estamos logrando eso. Y creo que va a ser muy positivo para todos, así que yo les invito a todos a que se sumen. La próxima es a final de este mes de agosto estaremos publicándola en nuestras redes. La Peña Constructiva. Morel, ¿usted no fue? No, no fue. <risa> <risa> Usted me está tirando esos tropitos ahora aquí en el aire. <risa> no, realmente yo, yo le dije que tenía unos asuntos... Sí, sí, sí. Por unos pormenores realmente, compromisos. Arrollados. Arrollados, sí. Usted o sea, tiene como siete trabajos simultáneos ahora. Siete proyectos. <risa> sí, sí, no, estamos trabajando. Alejandro, este hombre está facturando feo. Sí, no. <risa> <risa> eh, Wilson, este es de un programa serio, de, de esos términos coloquiales. <risa> y eso, digo, de, que qué feo, feo. Eso no es dice, mucho. Facturando feo Facturando feo, facturando mucho. Mucho, sí. <risa> No, señores, estamos trabajando realmente. Pero gracias a Dios que tú estás trabajando. Qué bueno, qué bien. Eso es lo Yo más me alegro importante. que usted no haya podido asistir. Ajá, por sí. Qué? Porque significa que hay mucho trabajo. Ah, eso sí es verdad. Sí, sí. sí. Hay mucho trabajo. Estamos tomando no por lado mal, no. no, no, está bien, está bien. Cuidado si es que usted estaba hablando, algo ya, que no quería que yo escuchara. No, no, no pero no. está bien, está bien. Señores, Va. invitar a todos. Ajá. Sí. Adelante. Invitar a todos a la, a la peña constructiva. ¿Cuándo sería la próxima peña? Final de mes, hay que ubicar la fecha. Okay. Que sea jueves. Final de mes de agosto. De agosto. Okay. O sea, sí, porque eh, ahora entra eh, agosto, ahora, el, la semana que viene. Sí. Último jueves. Último hay que ver qué día cae. Está bien. Así Se que... está haciendo jueves, porque los viernes también hay otra peña y otro juntos. ¿Cómo? Ella mismo. Esa es la sede oficial de la de la Vespa. Oh yeah. Entonces ellos se reúnen ahí y los viernes no, no pudiéramos nosotros estar ahí Porque se, claro, se claro. va a abarrotar ahí el negocio Claro, claro, no por interesante Bueno señores, ahí en Casa 59, la próxima Peña esto es, un, esto, esto es un anuncio abierto a todo el profesional del área Siéntanse en confianza sí, Si, sí, si sí. quieren hacer algún tipo de consulta antes de ir yo sé que hay gente que se pone muy tímidos y no, no quieren ir allá porque quizás van a pensar como que lo van a... Que no lo invitaron. No lo invitaron. Y que, que yo me voy a aparecer aquí. Que, que No, no, no na, nada de eso. Háganse de cuenta que esto es un asunto social. algo Inclusive, yo soy de los que digo que encuentros así son de gran oportunidad porque tú generas eh, relaciones de trabajo, relaciones de negocio. Exactamente. Eh, tú puedes abrir ante cualquier inquietud que tú tengas algún tipo de no sé, de, de opinión o, o consulta. Y al final eso siempre va a dejar, siempre deja eso, siempre, siempre. Por donde, quiera, por donde quiera que ustedes lo vean, siempre deja algún tipo de resultado positivo. Así que aprovechen, lo pueden hacer, si quieren hacer algún, algún tipo de consulta para ir allá, escriban al WhatsApp Arquitectónico, que sería una buena vía. También. Al 829. 630-8811. 630-8811. Y externan O sea, eh, manifiesten ahí por ahí El interés que quieran de, de querer asistir o participar En la peña arquitectura También hay una cuenta de la peña, peña constructiva, constructiva En, en Instagram Así mismo, peña constructiva, usted la busca pena, La sigue pena, pena. No es que es pena, pero es que pe no, no acepta La vigulilla uh -huh. sí, De la ñ eh, El próximo viernes, 4, Son las elecciones del código presidenciales. Uh -huh. Estuve conversando con Luis Manuel Ventura Romano, nuestro amigo, Ey, el se, arquitecto. Se lanzó. Está Felicitaciones que no lo hicimos la semana pasada. Aspirando, señores. Yo ahí voy, tengo que, que hacer un mea culpa y bajar la guardia, porque Luis Ventura Romano es un gremialista a carta cabal, un profesional de los, sí, sí. del gremio. El hombre duro en lo suyo. El tipo hay... sabe de eso. El hombre duro en lo suyo. Y eso hay que reconocérselo a él. Entonces, yo quiero exhortar. Me voy a contradecir, pero el, somos humanos. Contradecir, no. Sí, porque mi posición siempre ha sido que no vayan a votar. Pero sí, ahora, pero... vamos a apoyar a Luis Ventura Romano. Que, que yo apoyar. creo, aunque sea un año, yo creo que Luis puede dejar alguna algún rastro de, de, de cambio en el código. Entonces yo quiero exhortar a los profesionales de la construcción. Puede, a que ser, se el den cita. ¿Puede ser el principio del fin. Sí, yo creo que sí. <risa> yo creo que sí. <risa> el principio del fin. <risa> yo creo que sí. Entonces, eh, eh, vayan el viernes. Yo no voy a ir a votar. Pero sí yo motivo a que vayan. Sí yo motivo. Porque Luis se merece, se merece que, que ganar las elecciones. Sí. No ni siquiera por mérito, de que porque tiene mucho tiempo de longevidad en el ejercicio, sino por su preparación y la visión que él tiene de transformar claro de algún modo ese Claro. Viernes. Tenemos que traerlo aquí a... Lamentable a que no pudo ser ahora, hoy, porque como las elecciones son el viernes. Concho, sí, es verdad. Sí, para que promueva la, la, la propuesta. La plancha y, y todo eso. Hubiera, Pero, sido, hubiera sido ideal que hubiese sí. venido con todo el equipo aquí. Sí. Es una de las planchas que yo entiendo que se merece todo el apoyo. No es porque los demás no lo merezcan. Todo el mundo merece el apoyo. Todo el mundo. Todo el mundo. No, no hay gente el apoyo. que no. Hay gente que. No, no, no. Yo digo cuando digo que todo el mundo merece el apoyo <risa> es que eh, de brindarle la plataforma para poder exponer eh, ah, oh, sí, sí, sí. cualquier tipo de, de, de proyecto, ¿verdad? Ante lo que es la parte de, de, de la presencia del COVID, pero en el caso puntual y lo digo abiertamente porque es amigo nuestro eh, el arquitecto romano merece todo el apoyo. Atención, país, República Dominicana, arquitectos, ingenieros y profesionales de A área. nivel nacional. A nivel nacional. El Porque voto es Luis Ventura Romano. Luis Ventura Romano, presidente del CODIA. Eso. Abiertamente, abiertamente. Y Arquitectura Radial lo apoya a carta cabal. Uh -huh. Vámonos al primer cambio, Alejandro, y regresamos. Señores, no se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos en Arquitecturas radiales. Rápidamente saludar a todos los que están en el chat de Arquitecturas radiales. comenzando con Brian9711, 971, Mi, eh, Miguel Manuel Pérez, Optimus STD, Alfonsina Torres, en Manuel, Luis Taveras, en eh, Luis Taveras, Luis Solís y los demás que se van a ir sumando. <risa> PM2809. 20, 20, Kaeplin Coquetti también está por ahí conectada. Saludos para ella. Muy bien. Miren, hay un, un nuevo food truck que abrió sus puertas ayer. Se llama Bocao Food Truck así mismo. ¿Cómo? We are the meat ¿Cómo? es el eslogan. Nosotros somos la carne. Mierquina. Sí, está en la calle General Cabral número 123 en la zona colonial. Saludo para Giniva que es la propietaria. Bocao Food Truck abrió sus puertas ayer. Posiblemente yo esté esta tarde noche comiéndome. ¿Cómo? Una buena hamburguesa por ahí. ¿Qué? Déjame recogerme. Que se me está cayendo, algo aquí en la. No, no, pero está, está genial. Señor, food está Truck. Ge... Señores, ya miren, yo lo decía, algo. en la noche no, no son muchos lugares lo que aparecen para uno darse su cosita en la noche. No. Principalmente no. cuando tú estás en un ambiente social y quieres darte un traguito y después entonces comete algo que te pueda sustentar esa. Sí. Y la zona colonial, yo creo que carecía de este tipo de, de establecimiento. ¿En qué? ¿En qué? En qué? Calle General Cabral, número 123. Mm. Sí, búsquenla, que aparece de una vez ahí en, en, está Google. en Google Maps. Google Maps aparece de ah, una Ah, no, vez. pues está bien sí. ahí. Bien. ¿Usted vio las reacciones que provocó el audio de, del ingeniero Ramón Albuquerque? Sí, no todas, pero sí, las vi. Eh, uh -huh. fue, fue sumamente interesante lo que esto causó. Y se quedó ahí mismo. La gente solamente opina uh -huh. y, y ya, el, el ingeniero... Cristian Rojas, el presidente del CODIA, reaccionó en Twitter a causa de estas declaraciones. Y yo creo que no fue debido que él haya, lo haya hecho. Él tiene el derecho de hacerlo. Sí, pero no de manera personal. Debió hacerlo de manera institucional. Mm. Sí, por ser presidente del CODIA. Que... Pero ¿cómo tú entiendes que la gente tiene que responder realmente? <risa> Vamos a ver, porque de manera institucional tú tienes una postura. Pero de manera personal tú tienes otra. Otra. Pero ya usted no se debe cuando asume un, una posición. No, espérate. Yo, yo, entien, yo entiendo eso. No, yo entiendo eso. Pero cuando tú, cuando tú estás en la posición, también hay una, hay una parte tuya que es profesional. Sí. Fuera del, del contexto de ese presidente. Estamos totalmente de, de acuerdo. Y tú puedes responder bajo el <coughs> contexto personal. No puede. Si usted es la cara de una institución, usted no puede, de manera personal, usted no puede hacerlo. Eso si tú quieres. <risa> si yo ataco a Promete, sí. usted no me puede responder como Lady Morel que tiene que responder como su empresa. Bueno, sí, porque tú estás hablando... Es que yo sé la representación de la empresa también. Sí, pero tiene que ponerse o colocarse al nivel de la empresa. Sí. El tema sentimiento ah, ves, personal... No, 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 ya la respuesta, si tú le llevas un grado eso personalizado... Eso es, eso es. No, no, ya ahí estamos de acuerdo. Sí, ahí sí. sí. Es por la, tú hablas de, de la personalización de la respuesta. De la respuesta, eso no, fue. No, sí, eso sí, eso sí. Eh, y yo, yo le escribí abajo, le dije que tiene que responder de manera institucional, institucional. no personal, porque... Quienes quien están atacando es al Codia, no es a Cristian. Sí, eso es verdad. Tú ves, ahí te doy la razón. Sí, eso es, es, que, así, es, es así. Es así, es correcto. Entonces, a mí me gustó. ¿Y lo... qué dijo? Vamos a ver, porque ya está ahorita el tema. Hay <risa> que buscarlo el Twitter, Vamos a buscarlo entonces. De... Pero, pero en lo que tú lo buscas, a mí lo que me llama la atención de, to de todo esto es, primero, el punto no es de que se hable o no de, del Codia. El CODIA es una institución que, que tiene sus sus, sus estructuras y, y todo lo demás. El punto es lo que el ingeniero eh, Cristian. <coughs> no, no, Cristian no, el ingeniero Ramón Albuquerque mencionó o manifestó públicamente en un medio radial, expresando inquietudes, por decirlo de alguna manera, que él tiene en relación a lo que es el gremio. Que la mayoría de los profesionales tiene. Sí, claro. Pero que eh, al, al expresarlo él por unos medios, se hace más masiva sí. la expresión porque... Y el peso político y no, social que él y, claro, tiene. Claro, claro. No, y, y óyeme, qué bueno que tú lo dices. Sí. Aparte del peso político y social, la posición que tiene políticamente hablando en el preciso momento que lo hace, que claro. es con la coyuntura de gobierno... El ingeniero es una institución. sí. Totalmente. Y realmente eso tiene, un, eso tiene un contexto bastante interesante de analizar. Pero aquí tengo el tuit. Vamos a ver la respuesta que le dio el ingeniero Cristian Rojas. Él dice, es lamentable que un profesional con tanta capacidad al final de sus días pierda credibilidad. No se puede hablar por boca de ganso. Vaya al CODIA e investigue y verá que no tiene razón. Eso fue de manera personal. Como institución, eso no es una respuesta. E incluso... Ni siquiera él debió responder. Quien debió responder fue la cuenta del CODIE. Sí. Invitando al ingeniero a ver los avances que ha hecho sí. la institución. Ahora, lo veo desacertado an, totales. Antes, an, antes de, de su respuesta, yo creo que lo que dice el ingeniero Alburquerque no va de la mano tanto con su respuesta, va, de la, va, va, va indicando otras cosas. ¿O lo, sí? A ver, aclare o, otra vez. Por ejemplo. El ingeniero a lo que se refiere es de la forma en que se maneja el gremio uh -huh. políticamente hablando sí. en el contexto de gobierno de cada gobierno de turno. Sí, ah, eso fue lo que él enfatizó puntualmente. Sí. No de manera particular de cómo se maneja el gremio a nivel de lo que hace internamente. ¿No fue eso? Él lo mezcló. ¿Lo mezcló? Sí, sí, lo mezcló en, okay. en esas en esa declaraciones. Porque él habla de eso ciertamente. Sí. De sobre la... la
0: la, la participación imposición.
1: de la política dentro del gremio sí. y también el funcionamiento del gremio en favor de los profesionales. Claro. Que no hay un ejercicio real de representación. Uh -huh. o sea que... Por eso que yo digo, y qué bueno que tocamos el tema ahora, y reitero también, de que el hecho de que la gente participe no es porque quiera apoyar a esos sectores que se meten dentro del mismo gremio. No, es para que puedan apoyar a otros sectores que, que sean apolíticos, que puedan tener algún tipo de participación y que poco a poco vayan llenando los sectores que están vacíos. Los espacios. Cuando digo sector me refiero a, a que no sean sectorizados políticamente. Ok, ok, ok. Sino sectores que sean más eh, particulares, profesionales, más gremiales desde el punto de vista de, de lo que es la, la participación y que se puedan apoyar entre ellos mismos eh, planchas y propuestas que sean más eh, de índole gremial que de índole político. Usted porque, sabe que, porque, que, ojo, dice claramente de que no, no existan participaciones eh, eh, políticas. En el libro. En el libro. En los estatutos. Lo dice claramente. Ahora. Eso está lo, contradiciendo total. Lo dice de la manera, eh, vamos a decir, ¿cómo, cómo se diría, una forma que. Más, más sutil, ver. más. Sí. <risa> lo dice como que si es como si fuese una plancha política, pero realmente al final de cuentas participan posiciones. Es que no políticas. hay un espacio social que la política no lo toque. No lo toque. No yo, existe. Por eso que yo entiendo que decir que no participe en la política o que, o que participe o, o que no participe no tiene sentido uh -huh. porque son sectores simplemente que se, que se agrupan para participar. Por eso yo motivo a que otros sectores se agrupen para participar. Porque el COIDA se gana con 3.000 votos. Sí, lamentablemente. 3.000 votos la presidencia del gobierno se gana con 3.000 votos. Si un solo candidato mueve 500 gente, ganó. Ya ganó. Ya ganó. Ganó. Lo demás viene por arrastre. Por arrastre. Sí. Entonces, por eso yo digo que los que tienen la estructura y tienen el dominio poblacional a nivel de organización Ahí es que voy. Son, los son los grupos políticos. Político es por eso que es que eso ellos es. tienen la forma más fácil de poder mover personas Llevar eh, instituciones, llevar grupos. Pero no es lo correcto como un colegio. No es que de sea lo correcto. ¿Quién te lo va a impedir? Eso solamente pasa aquí. Los colegios, los colegios a nivel internacional, de profesionales, los colegios técnicos, no hay incidencia política. Existe la incidencia política. No. Existe. Solamente para utilizar el colegio de manera que beneficie a la sociedad, como, como eh, plataforma de, de propuesta y... y y soluciones al, al tema social. No es la política que se mete, son las personas que se meten. Sí, lo que quiero y decir hay personas es... personas que son políticos sí, que se meten dentro de los gremios. Pero no hay... Usted va a, a, a España, el colegio de, de arquitectos uh -huh. no está mezclado con la política, con ningún partido político. Usted va a México, la mayoría del colegios no puedo decir todos... Pongámoslo de esta manera, no se forman planchas, planchas que vengan... A dos, eh, endosadas no, 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 a no. grupos políticos. Exacto. Eso sí. Exacto. eso sí Pero de que se ¿cuál es uno, dos, tres ¿Por, diez, tres? ¿Por qué yo no creo, aunque en principio dije que hay que apoyar a Luis y eso, ¿por qué yo no creo que va a haber ningún cambio? Porque primero, un año no va a dar. Lo primero que Luis tiene que hacer, si gana la presidencia del Código, es someter una modificación a esa ley para extender a dos años. La presidencia del Código. Y no depende de él que lo. Que, que lo no. Logre. Pero él debe. Debe hacerlo. Sí. Si él de verdad está comprometido con ese gremio, tiene que hacerlo. Porque en un año no es verdad. Seis meses para tomar posesión y seis meses de campaña. Interesante sería da, a, a, hasta darle una llamadita. Porque este tema se está poniendo bueno. Vamos a llamarlo después a, de la a, segunda a, pausa. De, a, a él mismo. Porque yo te La te cosa es que eso. Luis se tiende. Se tiende. Ahorita y, se va. Sí. 15 minutos. Se ¿vale? va. <ríe> pero podría ser Porque miren ¿qué pasa, señores? El tema de las propuestas. Hay propuestas que son cumplibles y hay otras que se van en el tiempo. Sí. Esas que tú dijiste, que tú mencionaste ahora son se pueden hacer, pero no son desarrolladas en un, en un periodo como un año. Está sometida a una modificación. El detalle Desde es que el lo, año pasado. El detalle es que la hagan. Ese es el punto. Depende del Congreso. Hay demasiado interés político. Y no van a dejar pasar eso así. Como dice José Lalú. Solamente aquí pasan leyes. La Embajada Norteamericana. Y la, y la presidencia, el Poder Ejecutivo. el poder solamente. ejecutivo Después de ahí nadie que quiera de que ablandaba tata, que, que sueñe con eso. No, 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 no hay forma. Y eso es una realidad. Aquí no. el Congreso no se gobierna, o sea, cuando digo que no se gobierna, para que no se vaya a malinterpretar, es que no <risa> manejan eh, enteramente la disponibilidad de poder tomar decisiones particulares. Por eso digo el... esto para que no se vaya a malinterpretar, déjame aclarar ese punto, porque ahorita cogen ese corto y dicen que... Que no se gobierna. Me, me refiero es a que... Greiner Morel dice que el Congreso, que el Congreso no, no se gobierna. Se gobierna. <risa> <risa> sí, lo cogen ese corte y dicen que, que yo dije que no se gobierna. Cuando digo que no se gobierna, me refiero es a que, para aclarar ese punto, a que las disposiciones, por ejemplo, tú llevas esa ley, ¿verdad?, y no es que ellos lo van a someter de que porque ah sí vamos a someterlo no, eso no lleva, ellos la, eso la lleva, conocen en sesión en, la conocen en sesión lectura Entonces, ya le, lectura y, gaveta. y después de eso eso pasa revisiones así, okay. no de que no diga que lo van a someter de, obra de que de una beca de que tú llevaste algo da probado no eso no es así para que no se vayan a hacer eh, ilusiones con ese tema eh, una de, la, de los puntos que el ingeniero trató y yo siempre lo he visto desde que yo tengo capacidad de análisis de lo que es el código, y es que un año solamente sirve para los partidos políticos de gobierno, o de turno, de cuota política el CODIA y de que sí. no me fiscalice las obras del Estado. Sí. Es para eso que sirve. Sí, sí. Si tú amplías, le da poder a ese claro. presidente. Y, y no solamente poder... Una hegemonía del carajo. No solamente poder de accionar, sino también un poder de fiscalizar. Hay que tal detalle. Cuando tú tienes un gremio que recibe anualmente 500 millones de pesos... Aparte de la recaudación por cobro de sometimiento de proyectos y aparte del pago de la membresía de cada miembro, sí. tú tienes unos recursos ahí inmensos. Aparte de que tú tienes presencia el, el problema, en el territorio nacional... El, el problema no es tanto los recursos. No, el, lo que el, yo digo el, es... El problema es la, la coerción de fiscalización. Sí, no, lo que yo okay. digo es que cuando tú tienes esa, ese groso... Sí. Ese, grosor ese de, poder económico. Ese poder económico, hermano, Aparte de la presencia a nivel nacional en el territorio. Sí. Tú eres, un, tú eres una amenaza para cualquier gobierno. Sí, eso Con verdad. dos años de, sí, de periodo. Eso es verdad, eso es así. Eso nadie lo va a querer. Eso, eso, es más eso fácil tener un año y manipularlo cada año. Por eso yo digo y reitero que debe de haber un posicionamiento o un acercamiento de una clase no política en el gremio del COVID, eso es. para poder quitar poco a poco esa visión tan política que se llena adentro. Le si voy no a dar, es así, no se puede. Le voy a dar un dato ya para irnos a la segunda pausa. Vamos arriba. El partido de gobierno se dividió, por eso está aspirando Luis Ventura Romano. Hey. El secretario general es del hey. gobierno, Cristian Rojas. Cristian Rojas es del gobierno y el secretario general son del gobierno. Luis Ventura Romano va por el gobierno también. El gobierno se dividió en el Código y está empujando. O sea que ahí hay un tema serio. Mm. Ahí hay un tema serio. Cuidado. Alejandro, vámonos Cuidado. a la pausa. <risa> y dejemos esa pelota ahí en la cancha. Ay Dios.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar a cabina al 809-540-1065 y externar su preocupación o su inquietud respecto al sector. También escríbanos al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Pasemos de inmediato con el comentario del arquitecto Gleinel Morel. Vamos a ir verificando aquí el RPE, a ver qué está de, de Arquitectura Radial. ¿Y en qué vamos a estar con ese tema? ¿Nos respondieron ahí? Sí, déjame ir revisando aquí en lo que voy haciendo en el comentario. Bueno, señores, déjenme aprovechar y, y saludar nuevamente a todos los que están en el chat de Arquitectura Radial, que se han sumado al chat, aprovechar y saludar a Andri Suazo, Melanqui, Melan, ah, no, Melanie KR, Juan Manuel Sánchez, GCM, Luis Manuel, Glerp. También Lancelot, a Rainer, a Miguel Sánchez, eh, Outfit Store, Ingeniero Freddy Francisco, Edial, Ed, Edías, Tel, y Oriol Belto Cabrera. Genia Castillo también está conectada eh, por saludos saludo para la Castillo. arquitecta. Morel, antes de su comentario hay una llamada aquí, la vamos dale, tomar. dale, vamos arriba. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
2: Buen día, eh, te habla Enrique Félix de Boca
1: Chica. Adelante. El líder, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, todo bien, adelante Fíjate, yo soy el presidente del núcleo de trabajo del CODI en Boca Chica Ay, sí. pero qué interesante, vamos arriba Y nosotros
2: hemos tenido acuerdos tradicionalmente Yo soy peledeísta uh -huh. En la provincia eh, hay un presidente peledeísta un secretario general del PRM En la provincia, en, en, el, en lo nacional Ustedes saben que lo maneja el PRM. Sí. Pero normalmente, tradicionalmente, mejor dicho, ha sido así. Pero no solamente en el CODI, ha sido así en, en el gremio de los profesores, en el gremio de los médicos. La mayoría de los gremios, ¿sí? en, en la mayoría de los gremios. Y cada uno de esos partidos tiene una corriente gremial que maneja bajo las directrices políticas de, del estado del gobierno que esté en ese momento, o sea, correcto. Eh, esa esa actividad se ha convertido en una forma y costumbre y yo no le veo la maldad. Yo lo que veo es que el Codia tiene una tradicional deuda del estado y nunca se ha pagado tradicionalmente una, una deuda el histórica. Kodia, una deuda más que histórica, yo diría Porque el colegiado no ha sido resarcido nunca Con lo que debía ser de acuerdo a la ley de la fundación del CODIA claro. La ley del CODIA, señores eh, Amigos colegiados, porque tú sabes que soy
1: arquitecto sí. Ay, qué bien. Es obsoleta está Estamos totalmente de acuerdo, en es mi posición, líder porque es... Fíjate una cosa
2: los presidentes del CODIA duran en el cargo un solo año, no le da tiempo a ejecutar ningún proyecto que sea sometido al Congreso Nada. o que haya una consecuencia de estado en la próxima actividad o que, por ejemplo, adaptemos el eh, el intran no existía cuando nosotros cuando se formó el colegio, pero no se ha adaptado el intran a esa realidad ni el colegio tampoco a esos requerimientos. En términos urbanos, nosotros no hemos quedado retrasados en, en, en la capacidad de supervisión y de agregar en esa ley los nuevos objetivos y variables que crean una, un dinamismo con respecto, podríamos decir, a la supervisión que está en este momento muy con, 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 eh, cuestionada. Pero tú sabes Pero, que eso
1: se debe se debe a eso mismo, al tema político y el compromiso político.
2: No, no le echen sí, todo a la política. Quien llega al procedimiento ese cargo, líder. de
1: gestión, hermano. Líder, al quien procedimiento. Llega, quien llega a, ese a la autolescencia de la ley. Quien llega a ese cargo tiene un compromiso político y no puede violentar al partido de turno.
2: Pero no tú lo puede hacer. como profesional, puedes gestionar para que las cosas empiecen a cambiar porque nosotros tomo, todos somos profesionales. Tiene que despolitizarse. Todos somos entonces. colegiado. Sí, claro.
1: Es, eso es. Despolitizar.
2: Despolitizarlo sí. y crear las condiciones necesarias para que cada uno de los partidos eh, en el CODIA puedan gestionar a través del Estado la modernización de esa ley. No les
1: interesa. No les interesa eso. Líder. Bueno, gracias. Pero, gracias por tu intervención. Eh. Te agradecemos. Bueno, que tenga buen día. Brillante. Sí. Gracias. Eh, vamos a ver esta otra llamada, Morel. Dale, Se nos va a ir el tiempo. Buenas tardes, aquí no sale de dónde.
3: Sí, Primitiva de la Romana, un abrazo.
1: Primitiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Aquí con calor, por eso nada más nos da a nosotros lo que estamos respirando.
1: Sí, bueno, <risa> nosotros así. estamos bien una hora porque estamos aquí adentro.
3: Sí, qué bueno. <risa>
1: Después de ahí a el destino caluroso.
3: Sí, pero hay muchos que lo desean, ese calor, los que no están ya en esta tierra. Miren, un saludo al pueblo dominicano y si ustedes, ¿ustedes son padres.
1: Sí, yo, Morel, Morel,
3: yo sí. Ah, bueno, pues felicidades. y que, que el Señor le dé mucha vida y sabiduría para poder llevar su hijo por el camino correcto, <risa> que yo sé que así será. Gracias. Y para terminar, eh, yo me quedé el otro día con, con un comentario que te hicieron con relación al colegio de o sea, de, de ingeniero. Sí. Eh, es así, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, de que de que, debe de, de que no deberían de estar todos, o sea, eh, en el mismo grupo. los lo... ingeniero arquitectos y agrimesores. Ah, exactamente, sí. y, eh, los arquitectos. Y es verdad, porque ustedes, los arquitectos tienen que tener su, su colegio aparte. Su Estamos grupo. trabajando para eso. Sí, no, yo espero que ustedes lo logren, porque <risa> para terminar eh la lo, lo ese grupo de la, la gente de del CODIA yo no esa gente no hace, no se sienten ni hacen nada solo se sienten cuando mm. se van a hacer las elecciones y después solo yo creo que cobran las cuotas yo no sé qué, qué, qué la hacen de verdad que no hacía que sigan luchando por, por esa por ese objetivo
1: muchísimas gracias eh, que tienen
3: razón gracias sí
1: muchas gracias hasta quienes no son profesionales tienen esa inquietud claro, claro. adelante Correcto. Morel vamos arriba entonces señores miren eh, como decía siempre Un amigo mío Vamos arriba eh, Déjame iniciar este, esta parte de, Del comentario Con una frasecita de mi amigo Mi amigo querido, Mario Chavebe A propósito de todo esto que estamos Hablando aquí ahora mismo Miren señores, un hombre no se queja Trabaja, no evita los retos Los retos Los acepta, no busca comodidad Busca crecimiento Señores, eh, con esta frase voy a iniciar el comentario de la tarde de hoy. Miren, ayer justamente tuve una participación en una emisora eh, amiga de, de, de la capital y me invitaron justamente para hablar de un tema que aquí se habla cada rato y es justamente de las construcciones en República Dominicana y las situaciones que han comenzado a pasar, que han comenzado a evidenciar las deficiencias que tenemos aquí en el país. En, en esa oportunidad o en esa participación Comenzaron a surgir algunas cuantas llamadas de los oyentes Y algunos preguntaban cosas naturales Como por qué no se contratan a los profesionales del área Cuando muchas veces las personas optan Por buscar a personas que tienen algún tipo de conocimiento empírico En este tipo de materias Pero lo hacen justamente pensando que se van a ahorrar un poco de dinero yo les decía, y aprovecho y también lo digo por aquí porque me pareció interesante la, la pregunta, que no lo hacen pensando que se van a ahorrar un... O sea, no lo hacen pensando que van a ahorrarse un dinero con el profesional. Buscan a otra persona pensando que el profesional les va a cobrar más dinero de la cuenta. Eso es un concepto o algo muy erróneo porque ¿cómo tú sabes o cómo las personas saben que le sale más económico con una persona que tiene poco conocimiento en esa área. O sea, háganse la pregunta, al igual que yo me la hice en ese momento. ¿Cómo tú sabes que te sale más barato? ¿Tú tienes algún presupuesto a la mano? ¿Tú tienes alguna formulita a la mano? ¿Tú tienes algún dato a la mano? No lo tienes, no lo sabes. Por lo tanto, cuando las personas buscan a alguna persona, vamos a decir, un, un cualquier persona de la calle, para hacer algún tipo de trabajo, sin ningún tipo de criterios a nivel estructural, sin ningún tipo de criterios a nivel arquitectónico, sin ningún tipo de criterios a nivel sanitario o eléctrico, tú no sabes al final cuánto vale tu proyecto, cuánto cuesta tu proyecto. Tú te has hecho esa pregunta en algún momento. Hago el, el, el planteamiento porque cuando tú haces esa, ese levantamiento de información o cuando tú haces esa, ese cuestionamiento, debes de tam, de también preguntarte, si verdaderamente el profesional te está cobrando más de la cuenta. Porque si tú no tienes la información a la mano, entonces tú estás trabajando a ciegas. Esto va para las personas que buscan personas que entienden que le va a salir más económico haciéndolo con un, con un maestro, como le suele decir la gente popularmente en la calle. Entonces, el acompañante profesional, hables ingeniero o arquitecto, de cierta manera te va a ahorrar más dinero que las personas que te van a trabajar el, 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 el aspecto en la calle. Hay personas que piensan que no, hay algunos que piensan que sí, pero yo vengo hoy para demostrar con algunos datos que verdaderamente te van a ahorrar dinero. Por ejemplo, en un espacio pequeño, un 5x5, para hacerlo más puntuable, como una persona me estuvo comentando en esta semana, que qué se puede hacer en un espacio 5x5. Prácticamente es una habitación con un baño, prácticamente. Pero cuando tú llevas ese espacio a un, a un profesional del área y tú le explicas lo que tú quieres hacer, él te va a hacer magia en esos 5x5. Si fácilmente tú no tienes la posibilidad de hacer algo en ese espacio, en el momento, te lo puede hacer con proyección, ya sea con un segundo nivel, un tercer nivel. En ese 5x5 tú puedes tener una vivienda fácilmente. Una vivienda de quizás no muchos metros cuadrados Por la obvia realidad del espacio Pero sí vas a tener un acompañamiento De una persona que te va a buscar La forma de cómo generarte un espacio adecuado Un espacio que te funcione Que tenga funcionalidad Y que te sirva para lo que tú necesitas Pero a diferencia de otra persona Que te vaya a hacer el mismo trabajo No te va a generar lo que tú andas buscando Entonces, comenzando por ahí El aprovechamiento del espacio Va a ser totalmente diferente Aparte de eso, la combinación arquitectónica y la combinación estructural va a ser totalmente diferente Porque al momento de tú hacer eso y pensar en un crecimiento vertical para un tipo de proyecto Quien te va a hacer eso, profesionalmente hablando, va a considerar todos los aspectos mínimos En cuanto a lo que se refiere poderte hacer una estructura lo mejor posible Pero otra persona que te haga eso no va a considerar nada mínimo lo que te va a comenzar a pedir cosas por su boca Tráeme tanto quintal de varilla Búscame tanto cemento Búscame aquello, búscame lo otro Cuando realmente tú no tienes forma de cómo medir realmente Si te está pidiendo o no realmente lo que tú necesitas Eso es una llave abierta Entonces, al final también está la parte de la garantía ¿Qué garantía? Hay personas que yo he escuchado muchísimo por ahí Que claro, eso pase en cada ámbito Tanto en la parte profesional como en la parte informal pero tú tienes más garantía Porque existe una sombrilla institucional Existe un sinnúmero de parámetros Que hacen que tu inversión Tenga una mayor garantía Y más cuando tú hablas con una persona a nivel de contrato Que tú firmas un contrato Y estipulas muchísimas cláusulas y todo lo demás Entonces, para no, para no quitarle más tiempo de la cuenta Ya a mi colega Luis Tavera Para que pueda hacer su comentario la idea La idea, señores, es Poder mostrar algún tipo de de eficiencia en lo que tiene que ver los servicios profesionales que las personas muchas veces entienden que salen más caros. O si no, si ustedes ustedes quieren saber si salen más caro o no, vean las situaciones que se están dando hoy en día en donde han pasado muchísimos desastres a nivel de construcciones que se están cayendo, lamentablemente, en donde las personas han puesto su inversión en esas personas. Ahora búsquenme, búsquenme una edificación ahora que se haya caído que haya tenido todas sus reglamentaciones, que haya pasado por todos los filtros institucionales, que se haya caído. Y vamos a hacer, vamos a hacer entonces el, el cotejo. Muéstreme las que se han caído a nivel institucional, formales, y muéstreme entonces las que se han caído a nivel informal, ilegales, para ver entonces quién entonces tiene más garantía de inversión. Hasta aquí mi comentario.
0: Estás escuchando Arquitectura radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial y vamos a proceder con mi comentario de inmediato. y estamos terminando casi esta hora de Arquitectura Radial. Miren, el próximo 16 de agosto se cierra el, el tema en, en la Cámara de Diputados, donde se abren los trabajos para conocer los diferentes proyectos que se someten y hay una velocidad interna, tanto de parte del Poder Legislativo como de los propios legisladores, el Poder Ejecutivo, perdón, y los legisladores de acelerar la aprobación de algunos proyectos que están sometidos ahí o que ya tienen un tiempo de dilatados ahí dentro. Entonces, se pretende aprobar, el que no está mal, yo no lo veo mal, pero hay una aceleración con el tema de los alquileres, en la ley de alquileres eh, que se se reintrodujo nuevamente con algunas actualizaciones de parte del MIBET y de su ministro, Carlos Bonilla, con relación a tener un stock de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar alquiler. Eso para mí es totalmente desacertado, totalmente desacertado, porque tú no puedes motivar a un inquilino, a una persona, que porque no tenga capacidad de pago, tú lo puedas acoger en un inmueble del Estado, para luego entonces generar un problema mayor. Porque imagínense que una persona, si de una vivienda privada, de un inmueble privado, tiene problemas para salir, imaginen cuando usted lo albergue en un inmueble público, que sea del Estado. Él va a entender que eso es de él. Entonces, las autoridades van a tener un problema gravísimo con eso. Yo no estoy de acuerdo... Pero eso tiene un ribete mucho más allá de lo que nosotros vemos, muchísimo más allá. Sabemos que el ministro de Vivienda, su empresa, se dedica a la construcción. Es una empresa muy exitosa y de muchos años, de larga data. Entonces, ellos lo que quieren es, o lo que pretenden es, a través de ahí, como ese se desligó de la empresa, no estoy diciendo que eso es lo que él va a hacer, eso es lo que yo creo. Y la mayoría de los constructores, esos los que aspiran también, porque esa es la naturaleza de la construcción. Ojalá yo que, que se pudiera generar algún tipo de dinamismo en el tema de construcción, pero hay que ver de qué manera nosotros estamos motivando eso. Es incentivar a que se construyan ese tipo de viviendas para albergar a la gente que no pueda pagar el alquiler. ¿Qué va a generar eso? Que se le otorgue contratos a empresas dedicadas a la construcción para dinamizar eso, que para mí eso es una total locura, aunque dinamice el sector construcción. Es una total locura, porque eso es el dinero del pueblo, es el dinero que nosotros pagamos. Usted no me puede utilizar el dinero mío de los impuestos para incentivar a la gente a que no pague su renta, porque eso es un incentivo al no pago. Eso es un total incentivo al que no pago. Yo vivo rentado, entonces yo voy a dejar de pagar cuando eso esté ya en vigencia, porque el Estado me va a asegurar a mí una casa gratis. Es así. Eso es así. Y todo el que me está escuchando sabe que es así. Entonces, yo lo veo muy desacertado, veo una aceleración demasiado para querer aprobar esta ley porque se sabe lo que va a pasar con esas construcciones de esas viviendas. Yo espero que eso no se apruebe, que ese artículo lo saquen, que vuelva y caiga a la Comisión de Trabajo de Obras Públicas y que se retire ese artículo para que no lleguemos o no claudiquemos en ese, en ese paso que se está tratando de dar con esta ley de alquileres que se está sometiendo nuevamente eh, hasta ahí este comentario es corto pero yo creo que hay que prestarle mucha atención a esto ya la ¿cómo es que se le llama eso de la sesión no, sesión no eh, bueno, después me acordaré eh, ¿Cómo congreso? Sí, sí, cuando se hace la, la apertura para, para conocer los diferentes proyectos Que de tal fecha a tal fecha okay. No recuerdo cómo que se llama uh -huh. Eso cierra ahora el 16 de agosto Prestemos la atención a eso Salió la noticia esta semana De que hay una, un apresuramiento Para la aprobación de eso y otras leyes Entonces yo entiendo que no debería No debería eh, Hasta ahí mi comentario entonces, ya antes de finalizar, Alejandro, Morel, adelante, colega. Eh, nada, vamos a, a motivar a la gente a que se dé cita el próximo viernes. El próximo viernes allá en las votaciones del CODIA. Sí. Bueno, señores. Eh. Yo no voy, pero vayan a votar. <risa> <risa> Por Luis. Luis Manuel Ventura, Luis Roman, Manuel. Ventura Romano, Presidente. amigo nuestro, sí. íbamos a llamarlo pero el tiempo se nos fue realmente en los comentarios Mire, está conectado el padre de mi, de mi super sobrino Nomar Antonio, Mundito Mundito, saludos Mundito para ti, sí, pero Sosua. no Mundito Espinal No, 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 <risa> un empresario de la tecnología allá en Sosúa. Ah, pero muy bien, muy, muy duro, bien. excelente Saludos para ti hermano bueno señores, eh, vamos entonces a dejar el, el panel ya con esta invitación que puedan todos asistir ya el próximo viernes en todas las delegaciones y provincias de República Dominicana donde van a estar las mesas de votación en cada una de las eh, instancias del CODIA tanto en la sede central como en, en todas las demás y que puedan apoyar la plancha del arquitecto Manuel Ventura Romano quien aparte de ser arquitecto y colega nuestro eh, es una persona joven con una alta capacidad y conocedor. No es un improvisador, es un conocedor de todo lo que es el, el gremio. Y yo diría que aprovechando el escenario, nosotros tenemos que apoyar nuestra clase. No solamente profesional, sino también nuestra clase eh, de, de jóvenes arquitectos, que Luis Manuel es un joven arquitecto. Joven y no tan joven. Joven y no tan joven, porque ya estamos en unas edades de 40 y algo. Si hay cinco personas en el país uh -huh. que conocen bien el Libro Azul, los estatutos del COVID. Sí, sí. Luis Manuel tiene que ser el uno o el dos. Sí, es uno de ellos. Por lo menos tiene que estar en, dentro de los primeros 10. Sí. Entonces, nada, señores, dejamos aquí la participación de nosotros en Arquitectura Radial, motivándoles a todos. Deme a que, un segundito. Sí, dale. Eh, yo quiero que todos. Después uh -huh. del programa, vayan a YouTube Y busquen la exposición que tiene Norman Foster En el Centro Pompidou El Centro Pompidou que va a ser intervenido Para una remodelación pronto Y Norman aprovechó antes de su cierre Presentar una cronología De sus proyectos y de su vida Como arquitecto, señores Tienen que ver eso, él mismo hace el recorrido Y la explicación de Desde que entra al Centro Pompidou Aparecen una serie de dibujos Y bocetos Desde el 1963 cuando él estaba en la universidad. Wow. Y de ahí, progresivamente, él va mostrando todos los proyectos. Cuando era el Team Ford con Richard Rogers, que murió, después pasó a ser Foster and Partners, después se juntó con, con otros profesionales. Incluso tiene un muro que cuenta con aproximadamente 10,000 nombres que son colaboradores de él a través de sus años. ¡Qué tarea! Impresionante, ¡Qué señora. tarea! Vayan y búsquenlo. La exhibición de Foster Foundation en YouTube de Norman Foster Excelente Señores Arquitectura Radial será hasta el próximo fin de semana que nos estaremos viendo aquí Luis Taveras Gleinier Morel y Alejandro en los controles Pasen buen día y resto del fin de semana
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel Por Sol 106.5